0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Und diesmal haben wir uns ein Werk von einer Kollegin vorgenommen, also jetzt von einer Schreiberlingskollegin, nämlich Annette Wieners, die Journalistin, hat einen Roman geschrieben, im Blanvalet Verlag erschienen, Die Diplomatenallee. Und da geht es um das Bonn des Jahres 1974, Diplomaten, damals kalter Krieg. Man hat es ständig irgendwo auch mit Agentinnen und Agenten zu tun. Und ich weiß, dass mein Podcast-Bulle... Mein Podcast-Partner, Sebastian Fiedler, damals auch, also nicht 1974, das wäre ein bisschen früh gewesen. Da hast du vielleicht irgendwie im Kindergarten mal eine Polizeiuniform angezogen. Aber 1996, 97, glaube ich, das hast du hier im Podcast auch mal erzählt, hast du wirklich auch tatsächlich mal in Bonn gearbeitet, bist in Bonn Streife gefahren, kennst also die Stadt so ein bisschen auch aus polizeilicher Sicht. Und dann gibt es ein Zitat hier in diesem Buch, das darf ich mal wörtlich verlesen, Bonn ist nur halb so groß wie der Friedhof von Chicago, aber doppelt so tot. Entweder es regnet oder die Bahnschranken sind geschlossen, meist aber beides. Findet jetzt die Bonnerin in dem Roman nicht wirklich witzig? Jetzt deine Erfahrungen, Bonn, ist das wirklich so tot? Also
1: zunächst einmal war ich 1974 tatsächlich ein Jahr alt und noch nicht im Kindergarten, um das einzuflechten. <lacht> Aber ich kenne diese Storys jedenfalls. An die kann ich mich noch gut erinnern aus Bonn. Es gab unter anderem die dispektierliche humorvolle Beschreibung, Bonn sei ja nur ein Parkplatz von Köln. Also insoweit kann ich mich noch gut erinnern an derartige Sprüche. Manche sagten es sei sehr provinziell und dörflich geprägt und so. Also ich will es mal so beschreiben, es hatte schon durchaus diesen Flair, der geprägt war, ganz stark durch viele Abgeordnete und natürlich auch viele Botschafterinnen und Botschafter, also das diplomatische Korps was sich dort aufhielt. Das wiederum war geprägt einerseits durch die Botschaften, andererseits durch die Repräsentanzen, die wiederum durch uns bewacht werden mussten. Aber ich will mal so sagen, Bonn war nicht Köln, um tatsächlich diesen Vergleich mal aufzumachen von der Größe der Stadt her. Und es hat eben bestimmte Stadtquartiere, die einen beschaulichen Charakter haben, die sich auch baulich so auszeichnen und so. Und also insoweit will ich es mal so kurz zusammenfassen. Ich kenne diese ganzen Sprüche. Aber ich habe Bonn immer
0: als sehr angenehm und
1: wohltuend
0: und von hoher Lebensqualität empfunden. Ich absolut nachvollziehen. Und die Jüngeren, die jetzt zuhören, die müssen sich nochmal bewusst machen, dass Bonn ja tatsächlich mal Bundeshauptstadt war. Ich habe auch diese Wechselzeit miterlebt. Also ich habe als Journalist für das Schaufenster, ein Anzeigenblatt in Bonn, früher mal gearbeitet und habe genau diese Wechselzeit mitgemacht. Als Bonn noch richtig pulsiert ist als Sitz der Bundesregierung, als Sitz des Parlaments. Du musst jetzt immer nach Berlin fahren. Du sitzt ja mittlerweile für die SPD im Bundestag, im Innenausschuss unter anderem. Du musst da immer nach Berlin. Das wäre früher ein bisschen einfacher gewesen, mal eben schnell auf den südlichen Parkplatz von Köln, also nach Bonn zu fahren und dort ähm, dann entsprechend Politik zu machen. Und das waren schon spannende Zeiten, als dann damals, was Kanzler Kohl aufgetreten ist, an Wahlabenden zum Beispiel die internationale Presse da war. Und das alles im kleinen beschaulichen Bonn und ich habe Bonn auch so kennengelernt, dass es eine unglaubliche kulturelle Vielfalt hat, also das Pantheon-Theater beispielsweise, das wirklich auch überregional bekannt ist und viele, viele andere Dinge, über die ich damals berichten durfte, das hat schon ziemlich Spaß gemacht und in der Tat, als dann die große Bundes- und damit auch Weltpolitik weg war ist es noch ein bisschen beschaulicher geworden. Äh, trotzdem, das manchmal etwas aufgerichte und äh, volle Berlin ist dann wirklich nochmal eine andere Hausnummer, als es Bonn war. Insofern, ich als Rheinländer finde es immer noch ein bisschen schade, dass dann alles irgendwo nach Berlin gegangen ist. Das, das stimmt, Marc. Wenn, ich, wenn, ich nur, wenn ich nur einen Punkt noch
1: einpflegen darf, auf den du mich gerade gebracht hast, weil wir ja auch so ein bisschen in Richtung Krimi vielleicht uns bewegen wollen, an was ich mich jedenfalls ebenfalls noch gut erinnere und aus traurigen Gründen heute immer mal wieder erinnert fühle, ist, dass es ja durchaus teilweise noch so eine Bedrohungslage gab. Und jetzt war ich damals unter anderem in diesem mit, mit Objektschutz betraut. Also das heißt, wir hatten Listen, wir wussten, wo welche prominenten Politikerinnen und Politiker, Botschafter, ich war beispielsweise für die Botschaft von Israel mit zuständig, wo die jeweils wohnten und wie bedroht die jeweils waren. Es gab ein Projekt des Staatsschutzes, die dann zivil versuchten abzuklären. Man guckte immer vorher, ob irgendwo eine Baustelle vielleicht irgendwie verdächtig gewesen wäre oder so etwas. Und ich fühle mich jetzt sozusagen in diesen heutigen Bedrohungszeiten, wo es jetzt aus anderen Richtungen kommt, ich erinnere jetzt einmal diese Corona-Proteste und diese komischen Verschwörungstypen, wir alle erinnern uns an die Bedrohung, die Karl Lauterbach jetzt erleiden musste, da kriegt das nochmal wieder so bei mir persönlich wirklich ganz andere Gefühle, weil ich mich nochmal daran erinnere, wie war das eigentlich damals? Auf welche Weise musste man eigentlich auf die Wohnungsobjekte und so und auf die Botschaften aufpassen und wo kommen jetzt die Bedrohungen her? Das ist vielleicht noch so eine Verbindung von damals zu
0: heute, zumindest bei mir ganz persönlich. Absolut spannend, weil Annette Wieners hat für diesen Roman, die Diplomatenallee, auch unglaublich viele Akten gewälzt aus dieser Zeit des Kalten Krieges, wo natürlich die DDR versucht hat, hier Einfluss zu nehmen und in Bonn auch dann entsprechend eine Vertretung aufgebaut hat. Und dann beschreibt sie eben auch diese amorphe Stimmung, dass man nie wusste, wenn man abends jemanden in der Kneipe kennengelernt hat, na, das könnte halt eine Agentin oder ein Agent sein. Also jemand, den man irgendwie einfach so kennenlernt, vielleicht auch in einer, ja, äh, annehmen gegenüber anderen Menschen. Und dann sitzt man plötzlich in dem, was wir so aus Thrillern, aus Agentenfilmen als Honigfalle kennen und wird dann erpresst, weil man eigentlich da jetzt plötzlich mit einer Agentin oder einem Agenten angebandelt hat. Das alles hat sich im kleinen, beschaulichen Bonn abgespielt. Das ist ja auch irgendwie völlig verrückt, wenn man da heute so drüber nachdenkt. Es wird auch beschrieben und weite Teile dieses Romans oder auch Kriminalromans, wir kommen gleich noch auf einen anderen Bereich, der eine große Rolle spielt, aber weite Teile spielen, auch in einem Schreibwarenladen und da heißt es dann, dass da zum Beispiel besonderes Büttenpapier für Briefe verkauft wird und ähnliches. Sebastian, wie ist das denn bei dir? Nutzt du auch besonderes Briefpapier für besondere Gelegenheiten, was du dann eben beispielsweise in so einem Schreibwarenladen kaufst?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin da so ganz ambivalent unterwegs. Auf der einen Seite mache ich häufig mir Notizen auf dem iPad mit, mit diesem Stift, weil ich das dann elektronisch direkt zur Verfügung habe oder bearbeite auch Dokumente dort. Und dann habe ich aber wieder und ich habe festgestellt, das ist so ein bisschen stimmungsgetrieben, ich kann das gar nicht so ganz sagen, dann habe ich mal da irgendwie doch mehr Lust darauf, tatsächlich mit einem Füller auf schönem Papier zu schreiben und deswegen ja, finde ich Schreibwarengeschäfte tatsächlich auch immer einen tollen Ort, weil es mich durchaus immer ein bisschen interessiert und erklären kann ich es nicht so richtig. Was mich allerdings auf eine ganz andere Frage bringt, denn in diesem Schreibwarengeschäft wird unter anderem von Ringblöcken geredet. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen und hat mich ein bisschen an deinen Berufsstand erinnert, weil ich viele Journalistinnen und Journalisten kenne oder manche von denen jedenfalls haben unterschiedliche Arten von Blöcken immer noch heute bei sich. Manche übrigens ganz, ganz kleine. Also was ist die Hälfte von DIN A5? Also DIN A6, glaube ich, kleine und machen sich mikroskopisch kleine Notizen da drauf. Und deswegen, ich habe dich das noch nie gefragt. Also wie gehst du denn eigentlich
0: damit um? Bist du auch noch mit Ringblock unterwegs? Ja, ich habe so eine Mischsozialisation. Auf der einen Seite in der Tat sind Blöcke für mich auch noch unglaublich wichtig, wo so ganz kleine, da kann ich nichts mit anfangen. Also der 5 ist schon so die klassische Größe. Und der Spiralblock, der ja hier auch erwähnt wird. Und in dem Schreibwarenladen kaufen eben Journalistinnen und Journalisten im damaligen Bonn, ich meine, das Ganze spielt in 1974 auch ihre Spiralblöcke. Und der Spiralblock hat tatsächlich auch einen riesengroßen Vorteil. Denn da kann man viel schneller, viel einfacher das Blatt Umschlagen und wenn man in so einer Pressekonferenz sitzt oder in einer Veranstaltung, wo man viel mitschreiben muss, dann ist das tatsächlich sehr, sehr hilfreich und es macht auch keinen Lärm, weil wenn ich mit meinem Laptop da sitze, auf großen Pressekonferenzen mache ich das, da schreibe ich das direkt ins Laptop rein, weil ich glücklicherweise relativ schnell, schnell tippe. Aber das kann man eben an manchen Situationen nicht. Wenn man zum Beispiel in einer Gerichtsverhandlung sitzt, dann fällt das viele Tippen auf dem Laptop dann doch ziemlich auf, ist ziemlich laut und dafür ist dann der Blog immer noch adäquat und man hat das Laptop ja auch nicht immer mit. Und mit dem iPad, was du beschrieben hast, ja, Dokumente bearbeite ich darauf auch, aber mir Notizen machen, Nee, irgendwie, also da bin ich dann doch noch von der alten Schule. Da brauche ich halt noch meinen schönen Block. Und das Schöne ist dabei auch, dass äh, auch äh, die meisten Kolleginnen und Kollegen, die mich kennen, haben es auch aufgegeben, äh, eine halbe Stunde zu spät zu kommen und dann zu sagen, kann ich mal kurz in deine Notizen gucken? Das war schon in der Schule so. <lacht> Das können die gerne. Das kann nur garantiert keiner lesen. Meine Schrift ist dann, wenn ich schnell mitschreibe, so schlecht. Das kann nur ich lesen. Ich kann es dann aber auch, da sind da wörtliche Zitate wunderbar dokumentiert. Ich kann das lesen, jemand anderes nicht und dadurch komme ich auch aus dieser Numme von dem Abschreiben immer schön raus. Aber das, was du beschrieben hast mit dem Büttenpapier, das kenne ich auch. Wenn ich mal was ganz Besonderes möchte, da habe ich auch eine Bonner Geschichte zu, zu erzählen. Ich wollte irgendwann meine Dissertation vermarkten. Man muss die als Buch veröffentlichen. Und da habe ich Thomas Grundmann vom Bouvier Verlag in Bonn angeschrieben. Und jetzt meine Handschrift ist, wie gesagt, so schlecht. Ich schreibe keinen ganzen Brief mit der Hand. Das macht nicht wirklich Sinn. Man will ja keinen Graphologen einsetzen, um das entziffern zu können. Aber ich mache es dann schon so, dass ich die Anrede und die Unterschrift tatsächlich mit einem Füller schreibe und daraufhin hatte ich von ihm damals einen Anruf bekommen, das sei ihm ja schon seit Jahren nicht mehr passiert und deswegen wollte er mich kennenlernen und wir haben dieses Projekt dann auch auf die Schiene gesetzt. Thomas Grundmann, Verlagschef vom Bouvier Verlag, vor ein paar Wochen, das habe ich leider jetzt erfahren, ist er leider verstorben und kein Mensch weiß auch so richtig, was aus dem Bouvier Verlag in Bonn jetzt wird. Das war ein im wahrsten Sinne des Wortes feiner Kerl. Das war ein ganz, ganz spannender, belesender und intelligenter Mensch. Und ja, ich trauere schon ziemlich um ihn, um diesen Bonner Menschen, der da sehr, sehr, sehr aktiv war. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns heute mit die Diplomatenallee von der Journalistin Annette Wieners. Sie spielten 1974 in Bonn und da gibt es einen wissenschaftlichen Bereich, der gerade auch im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung im Aufwind war, nämlich die Graphologie. Das ist die Lehre von der Handschrift. Und da gab es damals eben Menschen, die sehr modern waren und dann alles Mögliche aus der Handschrift rauslesen konnten. Ich kann mir vorstellen, Sebastian, mein Podcast-Partner, mein Podcast-Bulle hier, dass es für euch auch heute noch eine Rolle spielt, hin und wieder Graphologinnen und Graphologen einzu schalten bei Ermittlungen, oder? Ja, aber du bringst die gute Gelegenheit, noch einmal zu
1: erklären, was es mit dem Begriff auf sich hat und warum diejenigen, die, Achtung, Schriftsachverständige sind, immer ganz sauer sind, wenn man sie als Graphologen bezeichnet. <lacht> weil die Graphologie hat nämlich die Idee, man könne von der Handschrift auf den Charakter eines Menschen schließen. Und das ist der Kriminologie fremd, weil wir wissen, dass es Quatsch ist im Ergebnis. Ja, also da können wir jetzt nichts mit anfangen. Das ist jedenfalls kein Wissenschaftsbereich, der irgendwie, also wenn man jetzt zum Beispiel, um jetzt aus deiner Handschrift, so wie du sie gerade beschrieben hast, schließen zu wollen, du seist deswegen ein Chaot, weil du jetzt also unleserlich schreibst, dann hält das keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand und <lacht> stimmt auch so nicht, wir kennen uns ja eine Weile. <lacht> also, so, was, aber, was aber die Aufgabe ist, die kriminalistisch zu bewerkstelligen ist, und das habe ich tatsächlich selbst auch schon häufig erlebt, du durchsuchst irgendwo bei irgendeinem Einsatz, bei mir waren es ja häufig in aller Regel Wirtschaftsstraftäter, um die es ging, und die haben sich irgendwo eine Notiz gemacht. Also so es also gab's zu meiner Zeit jedenfalls sehr häufig noch Vorstandsprotokolle, die gab es in unterschiedlichen Auswertungen, und ein Vorstandsmitglied hat sich Notizen nochmal an die Seite gemacht, dieses Ausdrucks, um es zu korrigieren. Oder man findet irgendwo auf einem Blog nochmal etwas, und jetzt ist die große Aufgabe, hinterher vor Gericht beweisen zu können, von wem diese Schrift gewesen ist, oder auf Urkunden beispielsweise, und es ist tatsächlich so, dass ein Kollege, mit dem ich zusammen auf der Fachhochschule war, anschließend beim Landeskriminalamt, ich, soweit ich weiß, ist er erst noch heute, Schriftsachverständiger geworden ist und der hat mir das mal wirklich sehr, sehr fein erklärt. Die haben also unterschiedliche technische Geräte, mit denen sie also die Eindringstiefe eines Stiftes darstellen können, unter mikroskopisch genauen Gegebenheiten. Sie können die Schwungart des Stiftes, also ob du von rechts nach links, von oben nach unten dann tiefer eindrückst oder nicht, so genau beschäftigen die sich mit jedem Buchstaben und dann sagen sie am Ende vor Gericht, dass hier, also es gibt eine Schriftprobe immer, also etwas, wo man wirklich weiß oder man bittet einen Beschuldigten und er macht das dann auch und schreibt mal wirklich was und man weiß, ein Schriftstück ist tatsächlich von dem Beschuldigten X geschrieben worden. Und man hat bei der Durchsuchung etwas gefunden. Und dann sagt der Sachverständige, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich von dem Menschen hier geschrieben worden. Das ist die Aufgabe der Schriftsachverständigen und beschäftigt die Kriminologen und
0: Kriminalisten seit vielen Jahren. Die Eindringtiefe eines Stifts. Da habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken drüber gemacht, außer wenn das Blatt mal <lacht> kaputt gegangen ist. Aber in der Tat kann man manchmal ja auch beispielsweise in Polizeiakten was finden, da wo sie noch in Papier vorliegen. Wie gesagt, dieser Roman hier spielt im Jahr 19 1974. Du warst ein Jahr alt, hattest du gesagt. Ich ja. war zu dem Zeitpunkt schon drei Jahre alt. Mir war gar nicht bewusst, dass ich älter bin als du. <lacht> 1971 bin ich nämlich geboren. Und hier wird beschrieben über eine Polizeiakte, dass dort der Protokollführer, der das Polizeiprotokoll aufgenommen hat, am Rand einige Fragezeichen gemalt hat. Für mich ist irgendwie so ein Polizeiprotokoll, das ja dann auch irgendwann an die Staatsanwaltschaft geht, vor Gericht. Die Anwälte bekommen es zu sehen. Das ist so, was was ganz Offizielles und ich kann mir irgendwie kaum vorstellen, und es geht ja hier auch darum, so ein bisschen zu gucken, ist das real, was hier in der Fiktion beschrieben wird? Also hier jetzt von Annette Wieners. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass jemand tatsächlich einfach ein Fragezeichen da rein macht. Also ich als Hochschuldozent, ich darf das in den Arbeiten, aber in einem offiziellen Polizeiprotokoll einfach selbst ein Fragezeichen dranmalen, weil man irgendwie eine Aussage nicht ganz glaubwürdig hält. Ist das realistisch, Sebastian? Das ist
1: eine gute Frage. Also
0: zunächst einmal 1974,
1: da sprechen wir über wirklich sehr robuste Schreibmaschinen, die es da gegeben hat und vielfach <lacht> Durchschläge, also siebenfach, wo dann sozusagen mit einem Anschlag dann so feste draufgehauen werden musste, dass man das durch sieben Seiten dann hinterher erkennen konnte. Und jetzt macht es natürlich sein, dass durch einen dieser Durchschläge, denn es gab die tatsächlich ja, wie ich gerade schon sagte, mehrfach, also ein Original und mehrere Durchschläge, dass jetzt auf einem dieser Durchschläge zum Beispiel die Kollegen dann, Dort Notizen gemacht haben könnten, würde ich jetzt nicht völlig ausschließen. Ansonsten würde der Grundsatz gelten, man kann natürlich durchaus in der Akte irgendwas markieren, solange man dann eben kenntlich macht, von wem es gewesen ist. Also das heißt, hier müsste dann eine Paraffe sozusagen an den Stellen, an denen irgendwas geändert würde, nochmal angebracht werden, um, so heißt das im Amtsdeutsch, Aktenklarheit, Aktenwahrheit, also es muss immer klar erkennbar sein, dass das genauso stimmt und
0: was original ist und nicht, muss in der Akte klar sein. Ich, ich stelle mir gerade vor, ich, mein, ich habe meine ersten Texte ja auch noch auf einer mechanischen Schreibmaschine geschrieben und ich stelle mir gerade vor, bei sieben Lagen, da war immer dieses Kohlepapier dann dazwischen, genau. weswegen man sich dann erspart hat, eine teure Kopie zu machen, weil das wäre ja halt damals unglaublich teuer gewesen, irgendwo zu kopieren, ich weiß aber auch, dass man sich natürlich schon mal verschrieben hat und dann hat man Tippex benutzt. Das war noch nicht irgendwie diese komische Sauerei mit diesem flüssigen Zeug, sondern das waren so Tippex-Streifen, die man da draufgelegt hat. Und dann hat man eben einzelne Buchstaben weggetippex. Und ich stelle mir dann gerade vor, wie man es versucht, diese Streifen, die sehr klein waren, also ungefähr so drei Zentimeter mal... Einen halben Zentimeter und einen Zentimeter. Und man versucht dann eben genau an die Stelle in sieben Lagen jeweils die richtige tippex mini streifen signatur reinzulegen. Ich glaube, das wäre ein bisschen aufwendig gewesen. Wahrscheinlich hat man dann da in den Protokollen einfach ausgeixt, wenn man sich verschrieben hat. Noch ein Aspekt aus diesem Roman, die Diplomatenallee, von Annette Wieners, da heißt es dann, kein Wort zu irgendjemandem, eine behördliche Anordnung im höchsten bundesrepublikanischem Interesse. Dieses Motiv taucht mehrmals auf, dass man eben sagt, also Sie dürfen nicht darüber sprechen, das ist hier alles sowas von streng geheim und das ist im höchsten bundesrepublikanischen Interesse. Dieser Fachbegriff sozusagen, hast du den auch schon mal gehört? Nee, das muss also deutlich vor meiner Zeit gewesen sein.
1: <lacht> nee, <lacht> habe ich auch noch nicht so ausgesprochen und mir würde jetzt im Moment auch nicht einfallen, welche Rechtsgrundlagen da jetzt so greifen sollten. Das Einzige, was eben mein Punkt ist, der allerdings jetzt hier ja nicht angesprochen ist, sondern es gibt etwas, an das, an das man sich vielleicht erinnert fühlen könnte, es gibt eben durchaus einen Unterschied, wenn man also eine Vernehmung gemacht hat mit einem Beschuldigten oder einer Zeugin, dann ist eben häufig immer wieder die Frage, ja kann ich da jetzt eine Abschrift von kriegen? Und dann unterscheidet sich das jetzt eben, ob es sich um einen Beschuldigten oder eine Zeugin oder einen Zeugen handelt, weil Zeugen sollen dann später in der Hauptverhandlung vor Gericht aus ihrer Erinnerung und zwar nicht aus der Erinnerung an ihre Vernehmung, sondern aus der Erinnerung an die Ereignisse, um die es dann bei der Hauptverhandlung gilt. Da sollen sie daraus schildern können und deswegen kriegen dann Zeugen keine Abschrift einer Vernehmung mit, weil sie sonst sich die vor, vor einer Gerichtsverhandlung möglicherweise, weil sie auch aufgeregt sind, nochmal durchlesen. Und dann beeinflusst das natürlich die Aussage an der Stelle. Bei Beschuldigten ist das anders. Die haben ein Recht aus der Strafprozessordnung zu jeder Zeit Aktenteile zu bekommen und die können ihr Protokoll insoweit auch bekommen, wenn der Anwalt dabei ist.
0: Und die malen da wahrscheinlich ganz viele Fragezeichen in diese Abschrift ihres Protokolls. Können die ja, wir haben uns gekümmert <lacht> um die Diplomatenallee von Annette Wieners und haben auch mal bei der einen oder anderen Formulierung geguckt. Man sieht auch, dass sie in, Zeit, in der Zeit sich verändern. 1974 ist einfach schon lange her. Auf jeden Fall ein lesenswertes, lesenswertes Buch über die Zeit in Bonn, in diesen Zeiten des Kalten Krieges. Und um eine Formulierung nochmal aufzugreifen, jetzt hier für unseren Podcast. Es ist im höchsten bundesrepublikanischen Interesse, dass Sie in 14 Tagen wieder einschalten zu unserer nächsten Folge von der Bulle und der Schreiberling. Für heute vielen Dank. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus